0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Zaman azalıyor Karaciğer temizliği Çocuklarımızın sorumlu olmalarına yardımcı olmak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv Umut TV.org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere zaman azalıyor hakkında konuşacağız. İlk önce 1. Petrus 4. bölüm 7. ayeti okumak istiyorum. Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle sağduyulu olun ve dua etmek için ayıp durun. Zamanın azaldığına gerçekten bütün kalbinizle inanıyor musunuz? Yoksa siz de kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak ye iç iç. Yaşamının tadını çıkar diyeceğim diyen zengin adam gibi misiniz? Ama Tanrı ona ey akılsız bu gece canım senden istenecek. Bıraktığın bu şeyler kime kalıcı? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur demişti. Çetin anların olacağı son günlerde yaşadığımız kesindir. Günümüzde de durum Nuh'un ve Lut'un günlerindeki gibidir. İnsanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyor, ekip biçiyor, bina ediliyor, parayı, zevk ve sefayı seviyor ve birbirini aldatıyor. Nuh'un zamanında olduğu gibi bir gün kapı kapanacaktır. Lut'un zamanında olduğu gibi bir gün gökten ateş inip bu ihtiyar dünyayı yakıp yok edecektir. Bir gün artık yarın olmayacaktır. Siz ismi İsa Mesih olan güvenli gemide misiniz? Biz de birçok kereler zamanımızı Tanrı'nın büyük amaçları için kullanmak üzere boşa geçirmişizdir. Kurtuluş günü işte şimdidir diyor Allah'ın kelamı 2. Korintiler 6.2'de. Bugün İsa için canlar kazanalım. Yarın çok geç olabilir. Artık uyanalım. İsa çok yakında geri dönecektir. Buna hazır mısın? Biliyor musunuz birçok insan İsa Mesih diye bu kişiliği biliyor ama gerçek anlamda gerçek kişiliğini biliyorlar mı? Yemek sırasında İsa eline ekmek aldığı, şükredip ekmeği böldüğü ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek hepimiz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna Akıtılan anlaşma kanıdır diyor. Matta 26, 26. ayetten 28'e kadar. Öğrenciler bu sözleri ilk duyduklarında bugün şu soruyu sordular. Gerçekten İsa'nın Mesih olup olmadığını, İsa'nın ölümünü mantıksız bulan kişiler gibi düşündüler. Mesih bir kraldır. Bir kere İsa Mesih demek, Mesih bir kral demek. Nasıl olur da o bir yüce kral ölüyor Öldürülüyor. Tabii ki Allah'ın sözlerini eksik bilmek ve kendi düşünce sistemimiz içerisinde onları yorumlamak çoğunlukla Allah'ın ne demek istediğini anlamamamıza neden oluyor. Bu yüzden İsa olacak olayları önceden bildirdi ki bu olaylar olduğunda öğrencileri çok şaşırmasınlar ama Allah'ın tasarısına anlasınlar. Çünkü bunların olması gerekiyordu. Yuhanna bize... İsa Mesih'in tapınakta yaptıklarını ve daha sonrasında ferisilerle arasında tapınakla ilgili olarak nasıl bir diyalog geçtiğini lütfen dikkatlice dinleyin. Yahudi yetkiler İsa'ya bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın. Üç günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkiler bu tapınak 46 yıldan yapıldı. Sen onu üç günde mi kuracaksın dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Ölümden dirilişin ardından bile İsa öğrencilerine kutsal yazılarda kendisiyle ilgili peygamberliklerinin yerine gelmesi gerektiğini bahsediyordu. Mesih'in ölümü bu kadar net ve kesin olan bir gerçekti. Birincisi beklenen bir mesih vardı. Bu Mesih gelecek ve halkının günahlarına karşılık ölecekti. Ve bu bütün sözler Mesih'te gerçekleşmişti. Yani Mesih'in ölümü Allah'ın amacıydı. İsa yarışınime yani Küdüs'e girdiğinde Allah'ın iradesi ve istediği uyarınca başına gelecekleri biliyordu ve şöyle dedi. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı? Diyeyim. Ama ben bu amaç için bu saatte geldim. İsa. Babasının istediğini biliyordu. Çarmakta çekeceği acı ve ölüm için dünyaya gelmişti. Eski anlaşmada peygamberler bunu bildirmişti. Şimdi ise bu sözler yerine geliyordu. Daha önceki söylediğimiz gibi öğrenciler İsa'nın bu sözlerini yadırgamışlardı. Hatta Petrus İsa'nın kendi ölümüyle ilgili sözlerinin ardından İsa'ya bir kenara çekip senin başına kesinlikle böyle bir şey gelmeyecek der. Ama İsa bu sözleri Allah'ın iradesine karşı duran şeytanın bir tavrı olduğunu dile getirdi. İnsanın ölümünü bir zayıflık değil, tam aksine insanın kurtuluşu için Allah'ın iradesinin gerçekleşmesidir. Sormak isterim, Allah'ın iradesinin gerçekleşmesinden daha mantıklı ne olabilir acaba? Ayrıca İsa misil birçok yerde kendi canı üzerinde kimsenin yetkisi olmadığını eğer isteseydi kendisini öldürmek isteyenlere karşı bir melek ordusu gönderebileceğini de dile getirmişti. Sonuç olarak İsa Mesih'in çarmıkta ölmesi tamamen kendisinin ve kendisini gönderen babasının isteğidir. Peygamberler bunu önceden bildirmişlerdi. Peki sen yüce Allah'ın gösterdiği doğru yolu kabul ediyor musun? Sen gerçekten günahın yükünden kurtulmak istiyor musun? Kurtarıcıyı kabul etmek istiyor musun? Ve bütün günahlarını yüce Allah'a itiraf edip tövbeyle, Dua ederek Allah'a yaklaşmak istiyor musun? Allah'a ellerini yükseltmek istiyor musun? Ve Allah'ın gösterdiği doğru yoldan yürürsen başarılı bir iman sayesinde, başarılı bir Mesih imanlısı olarak sen mutlu yarınlara ulaşacaksın. Yeter ki kurtarıcımız Efendimiz İsa Mesih'in yolunda yürürsek, Allah'ın kelamında kutsal kitaptaki ahlaki yolundan yürürsek ve onu kurtarıcı olarak kabul edersek, Biliyorsun ki Efendimiz İsa Mesih yakında gelecek ve bütün insanları ona iman eden insanları kurtaracak. Onun elinden hiç kimse bizi ayıramaz. Yeter ki biz ona iman edelim. O bizi sımsıkı ellerinde tutacak ve bizi şeytandan kurtaracak. Değerli dinleyicimiz, bugün zaman azalıyor hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: 867 06 00 961 357 997 867 06
0: Merhaba sayın dinleyicimiz ben Fidan yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz bugün sizinle birlikte. Kalın Bağırsak Temizliği Talimatı adlı konuyu öğreneceğiz. Karaciğer Temizliği Talimatı Temizleme işleminin etkinliği bu talimatların ayrıntılı olarak izlenmesine ve işlemin bütün basamaklarını tamamlamaya bağlıdır. Birinci aşama Temizlenmeye hazırlanma ve bedenin rahatlaması Beden saunaya veya buhar odasına girilerek veya sıcak duş alınarak rahatlatılabilir. Temizlemeye başlamadan 5 ila 7 gün önceden başlayarak en az 2 rahatlama seansı olmalıdır. Amaç vücudu ısıtmak gevşetmek ve genel olarak rahatlatmaktır. Bu rahatlama seanslarının sonuncusu ana temizleme işleminden bir gün önce yapılmalıdır. İkinci aşama işleme başlamadan iki, üç gün önceden başlayarak yalnızca bitkisel gıdalarla beslenin. Her türlü et ve balığı Beslenme rejiminizden çıkartın. İzin verilen hayvansal ürünler yalnızca yumurta, kefir, sade yoğurt, yağsız süt ve çökelektir. Üçüncü aşama En iyisi bu işlemi hafta sonuna doğru yapmanızdır. Gerekli malzemeler 225 mililitre herhangi bir tür bitkisel yağ bu miktar 5 kere de içilecektir. 6 adet orta boy limon, 1 diş sarımsak, 2 adet küçük bardak, plastik veya cam, 1 adet sıcak su torbası, 1 adet kapaklı kavanoz. İşlem 2 gün sürer. 1. gün saat 14.00'ten önce yemeğinizi yiyin. Yemekten sonra kesinlikle bir şey atıştırmayın. Acıkırsanız sıvı için. En önemlisi kendinizi gergin hissetmemeye çalışın. Zayıf hissedebilirsiniz. Çünkü bedeniniz temizlenirken yeterince besin alamaz ve kendi toksinlerinin bir kısmını özümser. Olabildiğince çok yürüyerek ya da Başka fiziksel hareketler yaparak durumu kolaylaştırabilirsiniz. Enerji kaybının önüne geçmek için sıcak giysiler giyin. Akşam halsizlik ve baş ağrısı hissetmeniz halinde hemen bir laman yapın. Eğer faydası olmazsa bir bardak kaynar suya bir çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı elma sirkesi koyarak ağrı kesicilere son çare olarak başvurun. Yatmadan önce mutlaka lavman yapın. Lavman için bir buçuk litre su ve yarım yemek kaşığı limon suyu kullanın. İkinci gün küçük yudumlar halinde bir bardak sıcak su için bir buçuk litre su ve yarım yemek kaşığı limon suyuyla bir lağman yapın ve sonra yürüyüşe çıkın. Saat 14'ten önce havuç veya elma suyu içebilirsiniz. Saat 14'ten sonra telefonlarınızı kapatın. Herhangi bir iş veya ev işi yapmayın. Nahoş konuşmalardan ve gerilimli ortamlardan kaçının. Her türlü etkileşimi kesmeye çalışın. Saat 15 ile 18 arasında birkaç kez 20-30 dakika süreyle uzanın. Rahatlamaya çalışın. Hayatınızın en güzel, en hoş anlarını hayalinizde canlandırın. Karaciğerinizi üzerine bir sıcak su torbası koyarak ısıtın. Saat 18'de içinde yağın bulunduğu şişeyi sıcak su dolu bir tencereye koyarak yavaş yavaş ısınmaya bırakın. 6 limonu suları iyice artsın diye kaynar suya atıp 10-15 dakika bekletin. Bu sırada bir diş sarımsağın suyunu sıkıp kapaklı bir kavanozda bir kenara kaldırın. Limonları kesip sularını sıkın ve limon suyunu süzün. İşlem sırasında kullanacağınız yatak çarşaflarını hazırlayın. Saat 18.30'da şu malzemeleri hazır etmiş olmalısınız. 2 tane küçük bardak sıcak su torbası, 225 ml bitkisel yağ, 15 ml limon suyu. Saat 18.30'da 10 dakikalık sıcak bir duş alın ve bütün bedeninizi iyice ısıtın ve yatıp uzanın. Saat 19'da kalkın bardağın birine 45 mililitre yağ diğerine 30 mililitre limon suyu doldurun. Yağı ve hemen arkasından limon suyunu için yeniden uzanın. Ve karaciğerinizin üzerine sıcak su torbasını koyarak karaciğerinizi ısıtın. Yağ ve limon suyu bitinceye kadar her 15 dakikada bir aynı şeyleri tekrarlayın. Evet sayın dinleyicimiz Karaciğer Temizliği Talimatı adlı konumuzu dinlediniz. Siz de Doğal yöntemlerle bu şekilde karaciğerinizi temizleyin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: 867-06
2: 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinici, merhabalar. Ey babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi çocuklarımızın sorumlu olmalarına yardımcı olmak. Konuya geçmeden önce sizlere çocukların oyunları yönetmek konuyla ilgili bir şeyler daha eklemek istiyorum. Gençler bütün enerjileriyle ne yapabiliriz diye bazı insanlar sorurlar. Bu sorunun yanıtları vardır. Dua evinde ya da mahallede çoğu kez fazla hareket etmekte zorlanan ama hala evlerinin temizlemesine, alışverişin yapılmasına ve dışarıdaki işlerinin görülmesine ihtiyaçları olan yaşlılar vardır. Onlara yardım etmek çok yararlı ve sağlıklı bir etkinlik olabilir. Bir duayenin cemaati vaizlerinin evine badana boyasını yapmıştı bahçeli bir evde oturan çok meşgul bir anne de bir keresinde pencereden baktığında gençlerin bahçesindeki yabani otları ayıklamakta olduklarını görmüştü. Bu kadın için çok makbule geçmişti ve bunun herkese yararlı olmuştu. Oyuna odaklı bir zihniyet yerine hizmete odaklı bir zihniyetimiz olması gerekmektedir. Yaşları daha büyük olan gençlerin sadece eğlenmek için bir şey yapmaya ihtiyaçları olduğunu düşünerek çok fazla nereye gidebiliriz ya da ne yapabiliriz diye sorulması gerekir. Eğer flört etmek ve evlili gibi etişkin ayrıcalıklarını isteyecek kadar büyükseler oyun oynamaktan daha iyi şeyler yapmalıdırlar. Aile etkinlikleri gençlerin sosyal ve eğlence ihtiyaçlarını çok iyi karşılar. Bu aynı zamanda aileyi birbirine yaklaştırmak ve birlikte olmaktan zevk almanın sağlıklı bir yolu da olabilir. Baba aileye birlikte bir şeyler yaptığında bu çocukların evde hoşnut olmalarına yardımcı olur. Gelecekte de kalıcı olacak kuvvetli ve bağlayıcı bir etkisi olur. Hayatın bir baharatı gibi olan eğlenceyi dikkatle kullanalım ki çabalarımızı baltalamak yerine çocuklarımızı sonsuzluğa hazırlamamızı katkısı olsun. Güvenilmez insanlar sinir bozucudur ve onlarla birlikte çalışmak zordur. İşe ya gelir ya gelmezler. İşlerini ya yaparlar ya da yapmazlar. Söylediklerine ya yapar ya yapmazlar. Yapmaları gerekinden fazlasını ender olarak yaparlar. İş dünyasında böyle insanlardan çok vardır. Bu işverenlerin hep dert yandığı bir konudur. Böyle bir zihniyete sahip olan insanların topluma fazla bir faydası olmaz. Herhangi bir şeyle ilgilenmeden önce hep benim bundan Çıkarım ne olacak diye düşünürler. Bu tür insanların ruhsal yaşamaları da tam bir faciadır. Rabbi kendilerini tamamen adayıp o şekilde yaşamakta çok zorlanırlar. Bir insanın ruhsal bakımdan kuvvetli olup da aynı zamanda güvenilmez bir olması neredeyse imkansızdır. Bu en azından çok tutarsız bir durumdur. Çocuklarımızın ruhsal bakımdan güvenilir olabilmeleri için hayatın pratik alanlarında sorumlu olmalarına yardım edilmelidir. İsa en küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz Gerçek serveti size kim emanet eder demiştir. Bu sözleri Luka kitabından 16. bölümden 10 ve 11. ayetleri okumuş oldu. Dünyanın aldatıcı serveti de maddesel şeylerdir. İsa'nın zamanındaki marangozların, diğer yaşyaların yanı sıra öküzler için boyunduruklar ve tahtadan sabanlar yaptıklarını biliyoruz. Eğer İsa da bunlardan yaptıysa onun yaptığı boyundukların öküzlerin canını acıtmadığından emin olabiliriz. Onun yaptığı sabanlar toprağı tahta sabanların yapabileceği en iyi biçimde yarıyordu. Çocuklarımız da oyun gibi hayatın pratik yönlerinde sorumlu olma alışkanlıklarını öğrenirlerse bunlar için üzerine ruhsallık bina edecekleri bir temel oluşturacaktır. Sorumlu olmanın pratik yönleri ele alırken en büyük hedeflerimizin bu olmadığı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bunun ötesinde pratikliğin hayatın ruhsal yönü üzerindeki etkilerini de görmemiz gerekmektedir. Çocuklarımızın sadece toplumda saygı kişiler değil, Allah'ın bereketleri altında da olan kişiler olmalarını istiyoruz. Başarmak istediklerimizi daha açık bir şekilde belirtmek için hedefimizin açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir. Tam olarak neyi başarmaya çalışıyoruz? Bunun birkaç sözcüğe sızdırmaya çalışacağım. Çocuklarımız için hedefimiz olanların kendi sorumluluk hislerini geliştirmeleri olmalıdır. Sorumluluk onlar için bir yaşam biçim ya da onların bir parçası haline gelmelidir. Bu temel hedefe eşlik eden ve onlar için vurgulamamız gereken üç pratik ilki vardır. Bunların ilki doğru bir kişi olmak için yılmayan bir azimdir. Çocukların güvenilir. Dürüst, açık ve özü sözü bir kişiler olmaya isteme konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. İkincisi, kendilerine düşen yapmayı inanmaları gerekmesidir. Hayattaki şeyleri hiçbir çaba göstermeden elde etmeyi istememelidirler. Başkalarına yük olmayı istememelidirler. İzledikleri kural aldığından fazlasını ver olmalıdır. Sevgili gençci Çocuklarımızın sorumlu olmalarına yardımcı olmak adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyordunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@umuttv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kendinizi adayın, boş mezar, sorumluluğun önemi